0: It Buenas, bienvenidos a una nueva edición de Meme Adictos. Hoy es 19 de noviembre, jueves, y eso significa una cosa, que vamos a hacer el programa para oyentes de Evo Premium y Patreon. Hoy lo que vamos a hablar va a ser UFC 255. Vamos a ver porque hay muchos combates, obviamente todavía los pesajes no se han hecho porque estamos a jueves, los pesajes se harán mañana, y eso quiere decir que algo de lo que comentemos hoy puede que cambie eh, de aquí a eh, 48 horas hasta que se celebre el evento, pero bueno, al menos vamos a intentar hablar de todo lo que tenemos previsto porque el orden de la CAR aparentemente ya está bien seleccionado, así que por lo menos tenemos algo con lo que trabajar. Eh, antes de eso, hoy nos vamos a saltar las promos. Soy ya suscriptores de Patreon y de Ivo Premium, que menos que saltar las promos de, de hoy que podéis escuchar todos los días, pero sí, la vía de contacto sí que la quiero recordar: en eh, Facebook, Twitter, MMADICTO, en Instagram, MMADICTO-podcast, por correo electrónico, mmadicto@gmail.com y también en YouTube y en Twitch, MMADICTO-TV. Adicionalmente, podéis encontrarnos en MMADICTO.com y también podéis escucharnos a través de Spotify, Evox, Apple Podcast y Google Podcast si tenéis un podcatcher, creo que lo llaman, donde escucháis vuestros programas, donde se almacenan ahí todos, tenéis todos los programas sin importar la plataforma, que sepáis que el feed es el de iVoox, e con lo cual tendríais que entrar en iVoox, e tendríais que seleccionar el feed y luego ya lo copiáis, lo pegáis en, en vuestro en vuestra aplicación y ya podéis escucharnos y poder, podéis encontrar los programas. Y que no, pues tenéis esas cuatro opciones donde podéis encontrarnos. Adicionalmente hay otras cuantas, pero Principalmente son esas cuatro, son las más sencillas de, de encontrarnos. Esta semana la verdad es que hemos tenido bastantes problemas con iVoox, programas que, programas que no se subían a pesar de haberlo dejado subido caídas brutales y mal funcionamiento de estadísticas. Ahora parecen que se ha recuperado ya un poquito el orden normal de las cosas, pero ha sido unos primeros 15 días de noviembre ciertamente extraño, la verdad, en el funcionamiento de EVOX. Como digo, por fortuna parece que se ha recuperado, así que vamos a, a empezar ya con este análisis del, bueno, este análisis está previa del UFC 255. <música> Este evento se va a celebrar en Pay Per View como todos los numerados y lo que tenemos que mencionar primero es que van a ser 12 combates van a tener dos title, match, dos title matches eh, entre eh, Sechenko y, y Jennifer Maya y luego Davidson Figueiredo y Alex Pérez adicionalmente vamos a comentar qué es lo que íbamos a ver que ha habido algunos combates también que se han caído el José Aldo contra Marlon Vera en algún momento se habló y se dijo que podía darse en este evento finalmente no se llegó a finalizar el contrato digamos, o a finalizar esa idea que había por parte de UFC y salió ese enfrentamiento luego aquí íbamos a tener a Nicolás Dalby enfrentándose a Orion Kosche no ha podido ser porque Kosche ha tenido que salir del evento pero aún así yo creo que hemos visto... Algo mejor, y ahora hablaremos, porque el combate de Nicolás Dalby a mí me resulta más interesante. Como curiosidad, eh, Luis Colch, Coche, es que creo que el apellido, no sé si se dice Coche o, o cómo se pronuncia, pero Luis es el hermano precisamente de, de Orion Coche. Si habéis seguido un poquito lo que es el, el Contender Series... Eh, recordaréis uno de hace poco donde se hablaba de, de eso de, la, de que dos hermanos iban a pelear en el mismo contender series y además no solamente eso sino que los dos ganaron y se ganaron la oportunidad de estar aquí en en UFC pero por el momento no vamos a tener a los dos hermanos peleando en la misma car porque, como estamos comentando, Orión se lesionó y ha tenido que salir de, del combate. Su hermano sí está, ahora hablaremos de ello. Luego también íbamos a, a ver el enfrentamiento entre Robbie Lowler y Mike Perry. Pero finalmente Lowler se ha lesionado, ha tenido que salir de, del evento. Y el que iba a ser un combate, porque en el Main Event no estaba Alex Pérez, que es el rival que se, al que se va a enfrentar el campeón Figueiredo, sino que estaba Cody Garbrandt. Haciendo su bajada de peso, su debut en 125 libras y además directamente por el título. Lo cual hubiese supuesto pues algo de mucho interés. Obviamente habría sido más fácil vender este pay-per-view con ese combate en el main event. Lo que ha pasado es que garland se lesionó. Y ya hace unos cuantos meses. No es que Alex Pérez esté entrando de. Bueno, meses, semanas. No es que Alex Pérez esté entrando de reserva de última hora. Sino que ya se sabía el cambio con, con tiempo. Así que espero y deseo que lo que veamos sea un combate donde los dos estén en plenitud física y que hayan tenido el training camp adecuado para, para esta pelea. Pero el gran damnificado quizás podríamos decir que ha sido Brandon Moreno, que en algún momento estuvo rankeado como el primero de los rankings de la división Flyway durante todo este tiempo, cuando se cambió el rival de Davidson. Y al final, como digo, se ha visto él dañado por esta situación, por esta subida de Alex Pérez. Han metido a Brandon Roybal en el sitio de, de Alex Perez contra Brandon Moreno. Es un grandísimo combate. El Brandon Moreno contra Brandon Roybal creo que incluso está más igualado que el main event. Muchísimo más igualado que el main event. Además, Roybal viene fuerte, viene con buenas actuaciones recientes. Y creo que vamos a disfrutar mucho, mucho de ese combate. Ese combate, a priori, es el último de la CAR preliminar. Si no varían las cosas, como digo, es el último de la, de la CAR preliminar y os iba a contar otra cosita ah bueno, sí cómo están los, los rankings actuales de UFC pues Brando Moreno, ahora mismo comparte entre comillas la primera posición con Josep Benavides, pero ya digo en un punto estuvo primero lo que pasa que al final lo acabaron, creo que fue primero o segundo, yo diría que era primero pero lo retiraron de esa posición llama mucho la atención eso de que está al espere en el main event yo, a ver no quiero crear polémica quizás con el comentario que voy a hacer ahora. Pero a mí me entra la duda de si llega Brandon Moreno a ser estadounidense y le hubiesen dado esta oportunidad porque Alex Pérez es estadounidense y está el cuarto. Y no es que Alex Pérez sea más luchador, no estoy diciendo eso, pero sí que estoy diciendo que Brandon Moreno lo merecía algo más y que estaba por encima de los rankings. Con lo cual, una vez se cae Cody Gambran, lo lógico... Hubiese sido que si Brandon está en esta car, como finalmente eh, está, le tendrían que haber dado esa oportunidad. Creo que le tendrían que haber dado esa oportunidad frente a Figueiredo. Ahora va a tener que pasar por, por Brandon Roybal. Pero yo creo que el title shot se lo merecía y se lo han quitado. Entonces a mí mi gran duda es esa. Si hubiese sido Brandon Moreno un luchador norteamericano, ¿le habrían dado esa oportunidad? ¿Se ha visto beneficiado al por eso? Y ya digo, no quiero que se malinterprete se malinterprete lo que estoy. el comentario que estoy haciendo. No estoy diciendo que Dana White sea Dana White o Son Shelby o alguien de, de UFC sea entre comillas. racista o algo. No he dicho eso ni, ni lo voy a decir. Por mucho que Dana White pues a lo mejor <risa> tenga esos lazos con Donald Trump y compañía. Pero no es eso a lo que voy. Es que me da la sensación de que es así, de que es, al ser norteamericano le espere le han dado esta oportunidad frente a Brandon Moreno. Pero bueno, ya digo, una reflexión que, que quiero dejar ahí. Entonces, empezamos con la CAR desde el primero de los combates. En la CAR preliminar tenemos a Luis Coche enfrentándose a Sasha Paladnikov. Ya hemos dicho que Luis viene del Contender Series, de junto con el hermano poder firmar, ganar en el Contender Series y firmar esta pelea. Anteriormente, pues había estado también en Combate América, que es quizás el, el punto donde más eh, digamos se ha hecho notar, aunque ha estado solamente un combate, pero quiero decir, es la empresa más importante de, de las que ha estado. De las que ha estado hasta ahora. Ahí también ganó. Finalizó a, a su rival en poquito tiempo. El año pasado. Y luego su siguiente combate fue aquí en el Contender Series. Que como decimos, también finalizó a, a su rival. Y le. Y ganó esta oportunidad, ganó este contrato. Enfrente va a tener a Sasha Palanikov que tampoco es que haya tenido hasta... Bueno, Luis está invisto, eso también quiero remarcarlo. En el caso de Sasha Palanikov tiene las mismas, los mismos combates que él, pero tiene dos derrotas y cinco victorias. A Palanikov lo hemos visto peleando en Corea, en AFC, Angel Fighting Championship. Lo hemos visto en un par de ocasiones. Y luego ha estado también peleando en una empresa que es de Emiratos Árabes Unidos, que es UAE Warriors, que si mal no recuerdo, creo que Dani Vares antes de firmar por Combate América tuvo un combate ahí. Tendría que, que mirar ahora, porque me suena que, que fue esta, esta compañía donde Dani Vares tuvo la oportunidad de mantenerse en activo antes de saltar, como digo, a. a Combate América. Me dejáis porque que lo estoy mirando. Efectivamente, sí. En, en UAE Warriors que es Emiratos Árabes Unidos Warriors se llama la compañía y viene de ahí viene también de finalizar a su último rival ¿qué es lo que pasa? pues que obviamente quizás podríamos decir que el combate más para mí para mi gusto el combate más complicado que ha tenido ha sido contra Monir Laced. que lo hemos visto aquí debutar también en, en UFC perdió contra él en... Eh, este chico, la C, debutó contra Adul Raza Galassán este año, final, eh, ganándole en decisión unánime, arrancándole la decisión. Y creo que va a ser un combate a priori, de, va, creo que va a ser igualado y la verdad es que tampoco sé mucho que esperar aquí. Yo creo que obviamente la esperanza de UFC es que Coach se gane y eso le valga para volver a programar a los dos hermanos en un mismo evento. Pero poquito más que, que decir, más allá de ese ratio de finalizaciones que tiene Coche, que ha finalizado todas las peleas que ha tenido hasta ahora. Y todas en el primer asalto. Así que podemos esperar fuego artificiales también aquí, pero veremos. Nunca se sabe, ¿no? Cuando uno empieza el combate, empiezan a contar los segundos, nunca se sabe qué clase de luchador, qué clase de combate te vas a encontrar. Hombre, la idea del luchador más o menos las puede llegar a conocer, ¿no? Y Coche es bastante completo, tiene más caos que sus misiones. Pero... Eh, hay que respetar a su rival, por supuesto. Es el gran favorito, sí. Y UFC desea que gane, seguro. Pero vamos a ver cómo, cómo resulta finalmente. El segundo, en 185 libras, categoría Middleweight. Tenemos a Kyle Dacouse, que peleó contra Brendan Allen hace unos cuantos meses, que esa supuso su primera derrota. Pero este chico, bueno, tiene un, un muy buen suelo. Lo que pasa es que Brendan Allen fue superior en aquel enfrentamiento. ...tiene muchísimas sumisiones... ...sumisiones en su haber... ...solamente tiene un combate que haya ido a, a decisión... ...el resto todos son finalizaciones... ...todas por sumisión... ...y para ese total de 9-1 de récord que tiene... ...enfrente va a tener a Dustin Stolfus... ...que viene también de un contender siria ...ya comentamos la semana pasada... ...esa... ...cómo está haciendo las cosas actualmente... ...UFC... ...y más recientemente está peleando aquí en, ...en Europa, en Alemania... ...en la empresa GMC... ...en German MMA Championship... Y donde ha ganado prácticamente, pues to, bueno, ha ganado creo que todos los combates que ha tenido. No ha tenido tampoco una gran variedad. Y fuera de, de la compañía, mirando rivales, tampoco ve realmente algo, digamos, especial, algo importante. Pero pasó por aquí por, por el Contender Series, ganó y eso pues le vale la oportunidad. Así que, oye, jóvenes talento un Kyle Dacaus que lo hizo creo que bastante bien frente a Brendan Allen a pesar de la derrota y que vamos a ver cómo afronta esta, esta segunda oportunidad aquí en UFC y para Dustin, oye, eh, lo mismo del contender series, no, de coche, por ejemplo, ver cómo puede rendir, gano o pierda, ya digo, no me gustan este cómo está haciendo UFC las cosas con el tema del contender series, de luchadores que quizás deberían tener algo más de preparación, lo están poniendo automáticamente aquí a pelear por lo que vi, por lo que vi de Kyle Dowkows me gustó mucho. El Contender Series, la verdad es que no puedo seguir tampoco mucho porque no tengo tiempo. Ve alguna cosilla así si suelta, pero, eh, Dustin, a ver, está bien, está bien, pero yo no sé si hasta qué punto para enfrentarse a, a Dowkows. Lo veremos el sábado sin ninguna duda. 170 libras, Alan Jouban, este sí que lo conocemos ya todo, contra Jared Gooden, o deberíamos conocerlo todo, la verdad. Alan Jouban, tiene un buen registro de, de pegar, de, de pegar muy duro además. Pero en los últimos combates, en los últimos tres añitos, no le han ido las cosas demasiado bien en, en UFC. Tiene cuatro derrotas, tiene tres derrotas, perdón, por una victoria. De hecho, la última victoria fue hace dos años contra Ben Saunders. Tampoco es que se haya mantenido en estos últimos dos años muy activo. Simplemente peleó el año pasado contra Duy Grand, perdió por una decisión dividida que tendría que volver a ver el combate, pero que me suena que tampoco le fue tan mal y que debería quizás lo, lo, a lo mejor haberlo ganado, pero bueno, nunca lo dejé en manos de los jueces, y antes de eso, hay que decir que, esa, antes de esa victoria contra Ben Saunders, los combates que habían tenido la, que había tenido, la verdad es que eran bastante complicados, Belal Muhammad, Mike Perry, bueno, Mike Perry complicado, pues, Vamos a meterlo en luchadores de la parte media. Y luego dos derrotas que llegaron contra Gunnar Nelson y Nico Price. El 2017 de Alan Yuban fue bastante malo. Pero este tipo es peligroso. Siempre, siempre es un peligro y hay muchos luchadores ya a lo largo de su carrera que han experimentado la potencia de golpeo de este veterano. Y Jared Gooden está haciendo aquí su debut en UFC. Viene ya con un largo registro de pelea. no es que esté aquí debutando con poquito, con 17 victorias y 4 derrotas, de las cuales muchas de ellas vienen también por finalización, tanto arriba como abajo, tanto por KO como por sumisión. ¿Y grandes rivales que haya tenido? Pues la verdad es que tampoco ha habido demasiado que podamos comentar. Ha estado en Titan FC, donde ahí sí que podemos decir que es donde ha realizado una, la última parte de, de su carrera, también en la LFA. Pero rival así más interesante, pues la verdad es que tampoco sabría deciros porque echándole un vistazo por aquí tampoco se ve gran cosa. Así que el salto de calidad de, que va a tener eh, Jared Gooden aquí en UFC va a ser bastante grande, muy grande. Si acaso veo aquí a Mika Miller... Pero fue hace muchísimos años. Y Mika Miller sí que es un luchador que lo hemos visto en, en WEC Que lo hemos visto también en Titan FC. En Un Ultimate Fighter también lo vimos. Pero sobre todo recuerdo un par de combatitos en, en WEC Que todavía WEC no era ni... O sea, tenía todavía las categorías de peso superiores más allá de la lightweight. Que no es que se la ventilara UFC como hizo tiempo después, sino que todavía las mantenían. Y sí que recuerdo a, a Mika Miller de, de haberlo visto pelear en alguna que otro en algún que otro lado y también el Ultimate Fighter que tuvo. Y quizás eso es lo más destacado, pero eso, como digo, fue hace ya unos cuatro añitos. Hasta ahora, pues, yo no destacaría ningún rival. Por eso digo que el, el salto de calidad va a ser importante. Lo que pasa que claro, con ese 17-4 de récord, 26 años. Yo creo que UFC ha tomado la determinación de, dárselo, de darle a Alan Juvan este enfrentamiento más que nada porque yo creo que va a estar bastante igualado. De hecho, Juvan es favorito y es favorito principalmente por la experiencia. Pero bueno, veremos cómo, cómo sale la cosa, la verdad. Porque nunca este tipo de, de, de luchadores ya le Que lo vemos, como he dicho, en Titan FC, que se puede seguir por el FIPA. Pero no sé, salto de calidad grande, la verdad otro combate más en 170 libras aquí la verdad es que tenemos varios combates en 170 libras creo que son me parece que hasta cuatro combates en 170 libras de los cuales los tres son estos cuatro primeros de estos cuatro primeros que hemos, estamos viendo tres son en la división de 170 libras si sí, todo va bien si no se cambia el como digo el, el registro o sea el orden de la, de la carga y este era el combate que he dicho antes que se alteró, que era en un primer momento Nicolás dalvi frente al hermano de Luis Coche Orión Coche y ahora va a ser contra Daniel Rodríguez. Por eso digo que a mí me interesa mucho más este combate que el combate anterior, con todo el respeto para por supuesto para Orión, pero me interesa mucho más este. Eh, el primer combate de Alex Oli de perdón de Nicolás dalvi aquí en el regreso a UFC fue contra Alex Oliveira. Y lo hizo bien, estuvo bastante bien porque volver después de bastantes añitos, creo que fueron tres o cuatro años fuera de la, de la compañía, brillar en Cage Warriors, llegar incluso a ser el campeón, a intentar a ser campeón porque fue el campeón interino, pero aquel combate que tuvo contra Ross Houston, si lo recordáis, eh, fue un combate muy curioso que fue el año pasado porque eh, hubo que pararlo porque la, la superficie estaba impracticable, no se podía seguir peleando, los luchadores se resbalaban porque habían sangrado tanto que aquello no se podía eh, pelear y dieron el combate como un no-contest. Ross Houston ahora mismo está en, en Bellator, debutó contra Michael Page, perdió una decisión unánime en Francia, en el evento que se realizó en Francia. Y Nicolas Dalby fue a UFC nuevamente, donde derrotó, como he dicho, a Alex Oliveira en el primer evento, o sea, en el primer evento de vuelta, y luego en este 2020 tuvo un combate contra Jesse Ronson, en el que Ronson estuvo espectacular, porque desde luego mucha, experien mucha experiencia a su espalda, sí, pero viendo lo bien que se movía Este Nicolas Dalby y que Ronson también había estado en UFC, pero hacía ya muchísimo, muchísimo tiempo, no había vuelto a, a subirse a la jaula pues, eh, quiero decir, subirse a la jaula de UFC. No, obviamente su carrera siguió y él siguió en activo y peleando incluso hasta PFL antes de subir. Pero yo no esperaba que pasara por encima de la manera en la que pasó por encima de, de Nicolás Dalby. Y por eso me sorprendió. Entonces, este combate ahora contra Daniel Rodríguez va a tener esa incógnita de ver si los últimos buenos años que había tenido Nicolás Dalby en Cage Warrior y aquí en su debut en UFC fueron simplemente un espejismo o realmente Dalby lo que tuvo fue un traspiés como le puede pasar a, a cualquier luchador. Por contra, tiene que enfrentarse a Daniel Rodríguez. ¿Qué significa eso? Pues que un tío con muy malas intenciones y que pega como una mula. Que se lo digan a Dwayne Grant como le he dejado muñeco después de, si no recuerdo mal, haber tenido algunos problemas iniciales pero luego encontrar su ritmo y acabar noqueando a, a su rival. Eso fue en agosto de este año. Y con esa victoria sumó tres consecutivas. Team Mins, Gabe Green y Dwight Grant. Un Team Mins, por cierto, que lo tenemos en estacar frente a Mike Perry, luego en, en la Lamencar. Así que es interesante no ver cómo dónde está uno y dónde está otro. Pero este combate de Daniel Rodríguez frente... ¿He dicho Mike Rodríguez o he dicho Daniel Rodríguez? No sé si he dicho antes Mike Rodríguez. Puede que haya dicho Mike Rodríguez. El caso es que Daniel Rodríguez va a pelear contra Nicolás Dalby, a intentar mantener esa racha, esas cuatro victorias. O sea, al intentar sumar la cuarta victoria entrando al selecto grupo de luchadores que llevan cuatro, que llevarían cuatro victorias este año, que creo que el único me parece que llega a chicache de momento. Y es una pelea complicada, la verdad, pero oye, para mí es mucho más interesante que la pelea que había anteriormente, ya digo, sin faltarle respeto a Orion Coche ni nada parecido, pero creo que esta pelea es mucho más interesante. Daniel Rodríguez con un 13 1 de récord, demostrando que es un animal y que además también va bastante bien cuando tiene que llevar la pelea al suelo pero que principalmente se mueve arriba quizá Nicolás Dalby precisamente sea un luchador que es un poquito más completo y que a lo mejor Nicolás Dalby también intenta llevar este combate al suelo la verdad es que no lo sé, pero bueno, veremos es una pelea muy muy interesante esta que está aquí luego tenemos a Antonina Sechenko enfrentándose a Ariane Liski Venimos de decir que ese Nicolás Dalby contra Daniel Rodríguez es interesante. Antonina, desde luego, no tuvo el mejor combate de su carrera contra Carlin Chukaglian. Eso fue una obviedad. Carlin hizo lo que quiso con ella. Cuando quiso y como quiso. <risa> con lo cual, Antonina Sechenko lo pasó muy mal. Ese fue el combate que tuvo en mayo. Lo que pasa es que Arianel aunque venga con una buena racha de dos victorias, los primeros combates aquí en UFC fueron... Le, a ver, la soltaron directamente contra gente. medianamente importante. Contra Joan Calderbus, que está en la parte alta de los rankings. Contra Molly McCann. Que en ese momento no. tampoco teníamos mucha idea de cómo uh, Molly iba a reaccionar. Cómo se iba. cómo iba a moverse ese combate contra Ariane Eliski. Porque Molly McCann es un. Es como un bulldo. O sea, empuja, 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 empuja. Pero. Um, a veces como le pasó en su último combate, acaba perdiendo por precisamente porque ese empuje es demasiado y no puede hacer nada más. En el caso de Ariane Litsky, en el caso del combate contra Ariane, hizo lo que tenía que hacer para, para alzarse. Y ahí fue donde quedaron las dudas sobre, sobre Ariane Litsky, a la cual habíamos visto pelear en, en KSW, ganarse el apodo de eh, Queen of Violence. De hecho, es que ella no tenía... <risa> realmente un apodo y luego preguntaron y luego dijeron ah, ¿qué te podemos poner tal y cual y salió este porque era algo que claro iba finalizando rivales además de manera brutal y decían pues vamos a darle este apodo no Lo contó todo ya una vez es la historia de, de cómo le dieron el apodo de KSW esa el apodo en, en KSW y ahora en, después de eso de ese debut en 2019 los dos primeros combates que tuvo fueron derrotas el tercero no en el tercero consiguió una victoria por decisión unánime y ahí fue donde empezamos a ver un poquito de la actual, bueno, de la actual, de la vieja Ariane Litsky y la que, que queremos ver después de haberla visto en KSW. Creemos que hay una versión, yo creo personalmente que hay una versión de Ariane Litsky que solamente hemos visto en el último combate precisamente, el de Luana Carolina, donde recuerdo que la llevó al suelo y Luana dejó básicamente una pierna tan al aire que Ariane Litsky la cogió la estiró hacia arriba completamente forzando la rendición de, de Carolina por un Níbar y además fue, un, ya digo o sea, era o tapea o te rompe las rodillas, <ríe> fue una posición muy fea, ahora tiene la oportunidad yo creo que no solamente de derrotar a Antonina Sechenko y añadir el nombre de la hermana aquí a, a su récord sino también de probablemente entrar en el top 15, porque Antonina está en esa posición. Y yo creo que es un, un razonamiento, digamos, razonable, <risa> valga la redundancia, el pensar que Ariane Litsky con una victoria frente a Antonina Sachenko va a entrar en el top 15. Por eso este combate es muy importante para ella. No sé cuántos combates le quedarán en el contrato, la verdad, pero yo creo que... Es especialmente importante eso de, de que sea capaz de vencer a Antonina Sechenko. Porque es la barrera. Si no es capaz de vencer a Antonina, entonces vuelve para atrás. Pierde todo lo andado en, esto, en este año y medio aproximadamente. Con Isabel de Padua y con Luana Carolina. Pero claro, es que es verdad también que esas dos rivales no están a la altura de Antonina Sechenko. Y eso que Antonina tampoco, que es una maravilla. Antonina ha perdido aquí frente a Rosa Modaferi y frente a Carly Chukavian. Pero Ariane Eliski es una luchadora distinta. Quizás se amolda un poquito más a lo que es Antonia Sechenko, a la forma de pelear de Antonia Sechenko. Y es quizás ahí también donde van a poder encontrarse. Aquí creo que sí que es verdad que hay que decir que Ariane Eliski en principio tiene más armas para derrotar a Antonia Sechenko. Pero debería ser un combate bastante entretenido de Striker. Espero que sea y deseo que sea así. Pero seguramente Licky también buscará a lo mejor alguna posibilidad de derribar a su rival y, e intentar trabajar en el suelo porque lo hemos visto en algunas ocasiones hacerlo también. No sería de extrañar. Combate muy importante para Ariane Licky. Yo creo que es más importante... Bueno, para Antonina es importante eh, porque si pierde este enfrentamiento, aparte de que se pone con dos derrotas consecutivas, es probable que pierda también esa posición. Así que hay bastante en juego aquí. Esta es la clase de combates que... A mí me gusta a ver. Hemos venido en las últimas semanas comentando que eh, no había suficiente luchadores rankeados en alguna de las CAR. Eh, claro, todos los rankeados principalmente se concentran aquí y la verdad es que aquí hay bastante con lo que trabajar. Ya hemos dicho, esos son los primeros cinco combates. Todavía nos quedan dos más para finalizar la CAR preliminar y el primero de ellos es Joaquín Buckley frente a Jordan Gray. Joaquin Buckley, que viene de esa magnífica coz que le soltó a Impa Kasanganai para noquearlo, el que probablemente a final de año sea el caos del año, porque es que así lo merece, y que tuvo un debut complicado frente a Kevin Holland. Holland le noqueó en el tercer asalto, solamente necesitó un golpe un directo con la derecha en el tercer asalto para noquearlo, Pero en un principio se le vio medianamente bien. Contra Impaca Sanganay. obviamente baja el nivel y se le vio bastante mejor. Se le vio superior a Impaca Sanganay. Además hay que recordar un par de cosillas que Joaquin Baclay... Ya lo hemos hablado en, la última, en los últimos programas porque había varios luchadores que se habían enfrentado contra él. Por ejemplo, hemos tenido a Joaquin Baclay en Bellator donde ha peleado contra Vinicio, Vinicius de Jesús que perdió contra Austin Vanderford, el novio de Paige Van Zandt, hace un cuestión de una semana, y luego también, bueno, no, eh, contra, contra Vinicius, no sé si he dicho perdió, perdido, contra Vinicius ganó, contra Vinicius Joaquín Buckley ganó, pero luego perdió contra Logan Storley, que lo teníamos la semana pasada frente a Mossov, en el comain event de, del evento de Bellator, de Bellator 252 está ya probado eh, Joaquin Bagley. ha tenido varios rivales interesantes pero aquí en UFC solamente han sido dos Kevin Holland e Impaca Sanganay. enfrente va a tener a Jordan Gray que debutó también este año en en UFC previo paso por la LFA no fue capaz de no le permitieron entrar eh, por el Danaway Contender Series pero eh, acabó entrando y sigue con un 11-0 de récord Aquel combate contra aquel combate el Contender Series finalmente fue declarado un no contest, pero aquí podemos decir que todavía sigue invicto, haciendo su segundo combate en UFC después de noquear, bueno de noquear, de ver cómo el árbitro detenía el combate en el primer asalto, su, su último combate contra Ike Villanueva y claro, ahí poquito pudimos ver la verdad este combate contra Joaquín Buckley es interesante mm, deben tener cuidado con Joaquín Buckley la forma de, de, de darle importancia obviamente no vamos a meter esta semana en oh pero es que no quedó oh, es de esta manera a ah, impactar Kassanganai y eso es una imagen espectacular caos del año bla 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 sí maravilloso pero hay que ir poquito a poco y este combate contra Jordan Gray es peligroso es bastante peligroso más de lo que mucha gente puede llegar a creer vamos a ver cómo se da pero eh, combate interesante cuanto menos aquí que nadie vaya a esperar porque claro te cuelgan a lo mejor esa digamos esa marca o, o esa idea no ya de que han noqueado a, a Impaka con esa de esa forma y eso ya hace automáticamente que todos tus combates que no acaben de una manera espectacular eh, ya no son interesantes por eso digo que es peligroso ¿no? la forma en la que a lo mejor van a vender a Joaquin Buckley de cara a este combate Jordan Gray hay que decir una cosa que también es importante este tipo eh, en su combate de debut en UFC peleó en 205 libras ocasionalmente ha estado peleando pero por ejemplo en la LFA en los combates que estuvo hasta en la middleweight que es donde en la categoría de peso en la que se va a celebrar este combate lo normal es en la lightweight eso es lo, lo normal en los combates más recientes como digo de, de Jordan Gray y va a ser lo que vamos a ver aquí, pero que sepáis eso, que es un tipo que puede pelear en la división Light Heavyweight también, así que veremos si eso también juega algo aquí de cara a este enfrentamiento. No creo tampoco que juegue mucho en contra de Joaquin Buckley, porque Joaquin es un tipo también grandecito, lo que pasa que sí que es verdad que él ha estado peleando también en alguna ocasión en 170 libras, entonces puede que haya una diferencia, a lo mejor no muy grande, pero sí que podría a lo mejor llegar a ser a favor de de Jordan Grice pero más que nada por tema de, de peso que, que por tamaño que bueno hay una diferencia ahí mediana bastante que va a jugar también en favor de Jordan Grice pero especialmente lo que me refiero es el tema del peso ver dónde se van a encontrar el día del combate y el combate que cierra la carta preliminar es precisamente el de Brandon Moreno frente a Brandon Roybal los dos Brandon Brandon y Brandon se van a enfrentar aquí en 125 libras en lo que yo creo que a ver el problema de este enfrentamiento está en Cody Gambra. Que no sabes exactamente cómo UFC va a encarar el regreso de, de Cody. Si automáticamente le van a dar la oportunidad por el título de la división Flyway. O si lo van a mantener en la Bantamway. O si le van a hacer pelear ya contra alguien. Para probar que merece esa oportunidad. Entonces, con ese plan en mente. Que eso tenemos que tenerlo ahí. Hay que comentar que es bastante probable que tanto una victoria de Brandon Moreno como una victoria de Brandon Royal coloquen a cualquiera de los dos en la oportunidad por disputar el título. Por lo menos para mí, a mí me gustaría en el caso de que gane Brandon Roybal también el que tenga esa oportunidad de, de, disputa, de disputar el título. ¿Por qué? Porque es, es verdad, son solamente tres combates los que Brandon Roybal después del sábado va a tener en UFC. Pero el, los dos primeros, los que tuvo contra Tim Elliott y contra Kai Fran fueron muy buenos demostró que el tipo es muy completo en el primer asalto pasó un pequeño apuro con Kai Fran pero después supo aguantar y supo mejorar y aplastar completamente a Kai Fran para alzarse ganador de ese enfrentamiento y las actuaciones que ha tenido hasta ahora han estado bastante bien además viene también de ser campeón de la LFA de la división Flyway. con lo cual yo creo que hombre con cuidado como siempre suelo decir pero una victoria de Brandon Roybal yo también a mí me gustaría verlo directamente contra el campeón contra Figueiredo es un tío dinámico un tío que pega bien un tío que impone un ritmo muy alto en el combate y que luego además tiene también un buen repertorio de sumisiones así que es una amenaza tanto arriba como abajo primeramente te asfixia y cuando te asfixiado arriba es capaz de coger derribarte y mantenerte ahí abajo y, y conseguir la victoria por sumisión por eso digo que es un tipo com completo de hecho Brandon Roybal dice que el estilo de Brandon Moreno es un estilo que le viene bien y que probablemente lo que yo he entendido de esa entrevista que ha dado Brandon Roybal es que este combate espera que se mueva arriba, que se mueva en, en el striking. Y es también algo que vimos en el combate de Kaikara Fran. Aunque no os engañéis, las victorias lleguen por sumisión no significa que todo lo que haga Brandon Roybal sea derribar a su rival e intentar someterlo. No, El tipo te pone un ritmo tan alto que al final te acaba agobiando y escapa encima de someterte. Eso, eso Por eso digo que es muy completo y que me gustaría verlo en el caso de ganar a Brandon Moreno el sábado. Por el título. Enfrente tiene al mexicano. A, a Brandon. Que aquí en este combate es favorito. Muy poquito. Muy. Muy poquito. Pero sigue siendo el favorito de este enfrentamiento. Creo que es una gran pelea para finalizar. la CAR preliminar. Y que, bueno, en la primera. en el primer paso. de Brandon Moreno por UFC. Tuvo una parte donde le fue bien. Pero tuvo. A partir del combate contra Dustin Ortiz. De conseguir tres victorias consecutivas. Empezó a desfallecer. Empezó a desaparecer. Y después de perder contra Alessandro Pantoja, su segunda derrota, lo mandaron para casa. Ahí volvió a pelear en la LFA, donde directamente le pusieron en, en el cinturón, por pe a pelear en, en el, por el cinturón de la categoría Flyway, También lo ganó, al igual que, que Brandon Roybald. No fue contra Brandon Roybal, vale, eso hay que mencionarlo también. Ya lo hemos explicado quizás también en las últimas semanas con el tema de Velator, ¿no? Que, claro, si ganas el cinturón y automáticamente tu próxima pelea en UFC o en Velator, pues va a haber una gran cantidad de campeones en tus categorías de peso por ese mismo problema. Porque ganan y automáticamente te retiran, te quitan al campeón. Y eso, pues, al final es un problema, ¿no? Pero bueno, también habla de lo bien que hacen el trabajo tus matchmakers de seleccionar luchadores que luego son campeones y luego brillan en UFC así que eso también es un buen trabajo y quizás a lo mejor un trabajo que no siempre es reconocido y que creo que hay que alabar ¿no? de esas pequeñas empresas en el caso de la LFA es una empresa digamos importante dentro de lo que es el, el circuito regional de, de Estados Unidos, es bastante importante, además se puede seguir por el Pass con lo cual tiene mucha publicidad pero eh, claro, es mucho más pequeña que Bellator, es mucho más pequeña que UFC y normalmente los luchadores van a esas dos compañías, no van al revés, no van de UFC a la LFA. Van, pero pues cuando los cortan o cuando los despiden, porque es un, como una, una gran opción dentro de los Estados Unidos. El caso Brando Moreno, después de ganar el cinturón contra Michael Pérez en, en la LFA, regresó a UFC, donde tuvo un empate contra Askar Askarov, un empate que podría haber ganado, la verdad, pues tendríamos que decir que podría haber ganado Brandon Moreno aquel enfrentamiento. No fue el mejor combate de Askar Askarov. De hecho, era el primer combate de Askar Askarov dentro de, de UFC después de haber estado en, en One Global y de haber brillado, por supuesto, siendo campeón en One Global. Llegó aquí y tuvo un combate muy, muy disputado contra Brandon Moreno. Pero luego Brandon nos demostró que de la pasta que está hecho. Que había aprendido mucho en su tiempo fuera de, de UFC. Aunque no fue muy largo. La verdad hay que decirlo. Fue apenas un año y medio aproximadamente. Pero aquí volvió con muchísima fuerza. Y lo demostró contra Kaikar Fran, También un combate a cara de perro. Y especialmente contra Jussier Formiga. Un, un Yusir Formiga que por cierto. Ha sido retirado de los rankings. Y ha sido despedido de UFC. Es verdad que Jussier Formiga. Acumulaba tres derrotas consecutivas. Sí, las cosas como son. Pero realmente, seamos sinceros, un tío que ha estado tan arriba en los rankings durante bastante tiempo, que ha vencido a lo mejor de la división, que por cierto es el único hombre que ha derrotado a Davidson Figueiredo, al actual campeón, creo que merecía un poquito más de respeto. Lo han cortado, no sé si es que a lo mejor él lo ha pedido, que me extraña o no le han querido dar más oportunidades, pero es algo que nos ha sorprendido esta semana, por eso, porque Jusser Formiga ha sido un contender, ha estado ahí siempre en los números, o sea, en las posiciones más altas del ranking. Y que de repente te levantes una mañana y leas, Jusser Formiga ha sido cortado y dice, ¿qué ha pasado aquí? Claro, eso abre una puerta a empezar a despedir a gente. También una reflexión que he leído, no sé, de, no puedo decir quién porque no, no recuerdo de dónde la leí, pero me gustó esa reflexión en la que esta persona dijo que esto abría la puerta de alguna manera. Bueno, era una pregunta. Dice, ¿cortará más gente del top 5 ahora UFC teniendo en cuenta que son luchadores que más los luchadores que más cobran y los sustituirá por gente más barata? Gente más barata, pues, por ejemplo, gente del Contender Series. Es una buena pregunta. Y es una cosa que hay que valorar. Y que este despido de Jusser Formiga, la verdad, a mí me resulta muy extraño. Y en 125 libras la verdad es que no le quedan muchas opciones, pero oye, One Championship puede ser una buena opción, a ver si está ahí Chatri tanto que dice con la caña, se la tira y se lo lleva porque creo que puede ser interesante unirse a la categoría de peso donde está Demetrius Johnson y, y compañía, y si no pues oye, bajas a la X-Way directamente, que son las 125 libras originales de, <ríe> del resto del mundo, pero en One Championship las categorías de peso son algo diferentes. Y ya está, los límites, mejor dicho, son algo diferente y, y eso, si, si va a One Championship, muy bien. El caso, estábamos hablando de Brandon Moreno, pero bueno, ya sabéis, eh, era un pequeño inciso sobre esta marcha de Joseph Formiga. Brandon Moreno es eso, es, es un tipo que pelea cara de perro y por eso es tan complicado enfrentarse a él. Y Brandon Roybal es alguien que le va a apretar las clavijas y cuando le aprietan las clavijas a Brandon es cuando mejor pelea. Por eso creo que va a ser un combate muy muy interesante. este Aquí en esta carta preliminar podríamos decir que hay varios enfrentamientos que pueden ser candidatos al Fight of the Night. El primero de ellos, por supuesto, el más claro quizás este Brandon Moreno contra Brandon Royval. Pero luego a mí también me gusta mucho este Joaquin Buckley contra Jordan Gray por lo que han demostrado uno y otro. Repito, sin tirar las campanas al vuelo, sin ponerle más hype del que merece a Joaquin Buckley por el caos, sino que eh, es un tipo que, que es serio, que ya ha tenido combates contra rivales interesantes también en Velator y que lo ha hecho francamente bien, entonces, con victoria, con su derrota. Pero contra Kevin Holland también tuvo algunos momentos en el primer asalto especialmente, y luego ya Kevin apretó el acelerador y le pasó por encima. Entonces, creo que ese Joaquin Bagley contra Jordan Gray también puede ser interesante, más quizás por performance of the night, más, o sea, sí, por performance of the night, más que por fight of the night. Y luego también el Nicolás Dali contra Daniel Rodríguez. Antonio Sechenko contra Ariane Litsky. Creo que también es algo interesante. Pero eso es lo que tenemos en la car preliminaria. Ahora lo que nos queda son los cinco combates finales de la main card. Que vamos a proceder aquí ahora a comentar en el programa. <música> El primero de los combates de la main car va a ser que va a enfrentar a Mauricio Rua frente a Paul Craig, que no es la primera ocasión en la que se enfrenta. Ya hubo un combate hace un año aproximadamente, va a ser un año y cinco días está por aquí la fecha el 16 del 11 fue cuando se enfrentaron por primera vez fue un empate por una, un empate la decisión fue dividida pero al final se acabó en empate las puntuaciones decretaron que había sido un, un empate y finalmente nos van a dar esa revancha entre Paul Craig y Sean Rua ¿cómo llega uno y otro aquí a, a este combate? bueno ambos han tenido un combate entre media. en este 2020 además no han tenido más en el caso de Shogun tuvo una guerra con, con Nogueira, con el pequeño de los de los Nogueira, que fue una decisión dividida y una di di decisión dividida bastante abierta, bastante abierta. Hubo gente que opini opinaba que, que Nogueira había hecho más, gente que opinaba que Shogun rúa. Yo no recuerdo exactamente lo que di en aquel enfrentamiento, pero puede que fuera Shogun, a mí me suena que que pensé que Shogun había ganado ese combate por haberlo intentado un poquito más pero sí que fue un combate bastante difícil de juzgar y en el caso de, de Paul Craig a él le ha ido mejor él no tuvo tanto, tantos problemas para librarse de su rival venció a Antigulov, a Gazimurad Antigulov en julio de este año por una sumisión, por un Triangle Choke ya esa fue la Tercera derrota consecutiva de Antibulov. Luego perdió también contra Maxine Grishin en octubre de este año. Así que yo supongo... Creo, me parece que ya le habían dado un boleto. Un pase de vacaciones especiales a la venta del Nabo. Que se suele decir. Mamaero, también se si lo preferí, Porque, oye, cuatro derrotas consecutivas normalmente acaban despidiéndote. El caso es que Paul Craig eh, hizo lo que Paul Craig hace. ¿Y qué es? ¿Qué hace Paul Craig? Someterte. Someterte. Y además, si tú dejas los brazos metidos en la guardia con la más tranquilidad posible, te puede pasar lo que le pasó a Antigulov, cazarte en un Triangle Choke. A partir de ahí vamos a ver, porque Paul Cray es un tipo que es especialista en el suelo, y Shogun Rua sigue siendo uno de los más grandes strikers que ha existido en la categoría de la división, la Heavyweight obviamente venido a menos por el tema de las lesiones una vez salió de Pride, pero aún así le dio para ser campeón aquí en en UFC, aunque luego lo perdió el cinturón contra John Jones. Hace ya muchos años, la verdad de aquello. Yo, parece que fue ayer, pero fue hace bastante tiempo ya. De hecho, si os digo la fecha, fue en el 2011, así que imagino si ha, ha llovido. Recuerdo también el caos con el que se proclamó campeón, que fue matando básicamente a Lioto Machida, que estaba en vista hasta ese momento. Le pegó una, una derecha, lo mandó al suelo y luego lo finalizó con alguno que... O, o creo que lo finalizó en el suelo, me parece, directamente. No recuerdo ahora exactamente cómo cómo acabó fue la secuencia final de aquel enfrentamiento, pero sí recuerdo que lo noqueó a un Machida, que hasta ese momento estaba invicto y que fue bastante polémico. Además, el primer combate fue una decisión unánime para Lioto Machida, pero ya sabéis cómo pelea Lioto. Mauricio está en sus últimos combates. Le quedan este, creo que era, y otro más. Entonces, tenemos que sentarnos a disfrutar lo poquito que, que quede de Shogun ya, porque ya con su edad, y no tanto su edad, sino también el castigo que lleva, las lesiones en las rodillas, ya después de salir de Pride que también afectaron aquí al a, a, a luchador en UFC. Hombre, yo recuerdo el combate que, que tuvo de debut en UFC contra Forrest Griffin. Cuando Forrest Griffin lo, lo sometió fue como, ¿qué ha pasado aquí? Porque Shogun era un auténtico animal en Pride Ha tenido muchos problemas de lesiones. Especialmente, como digo, en las rodillas y, y eso ha lastrado bastante la carrera de, de Shogun Rua aquí en, en UFC. Si Shogun hubiese llegado en pleno estado de forma, en su mejor momento, que estaba por aquel entonces su mejor momento, pero claro, ya acumulaba algunas que otras lesiones, probablemente habríamos visto a un gran campeón en la división Light Heavyweight. Pero el tiempo no perdona. Y si bien llegó aquí con bastantes años todavía por delante, como digo, hace más de nueve años que llegó aquí a UFC ya el físico no era lo mismo. Entonces fue una pena, ¿no? Pero la carrera de Shogun Rua ha sido espectacular, llegando a, a ganar aquí también en, en UFC el cinturón, más allá de todas las actuaciones buenas que tuvo, por supuesto, en, en Pride. Esas imágenes icónicas, ¿no? Esas fotos saltando por encima de sus rivales para conectar Footstomp a la cabeza directamente, por encima de la guardia, saltando. Un día le dedicaremos también algunos minutos a hablar de, de Shogun Rua. Pero en este combate lo va a tener... No complicado, pero creo que va a ser interesante ver qué estrategia que se impone, porque como digo, Paul Craig, un maestro en el suelo, un gran número de, de sumisiones, y Shogun Rua, uno de los mejores luchadores también arriba. Hay que mencionar que aquí Shogun está el número decimocuarto, el 14 en los rankings, y Paul Craig está el 15, así que aquí hay dos luchadores rankeados como también están las dos luchadoras que vamos a hablar, de las que vamos a hablar ahora en la división de 125 libras y que aquí está la puerta abierta a, si falla Jessica Andrade, que es probablemente la luchadora que va a obtener esa oportunidad frente al título o bien de Valentina Sechenko o bien de Jennifer Maya, hay que mencionar que este es el plan B. Este es el plan B. Carly Chukarian enfrentándose a Cintia Calvillo. Una Cintia Calvillo que debutó este año en 125 libras aquí en, en la compañía derrotando a Jessica Ay que en aquel momento estaba creo que entre la primera o segunda en los rankings y entró con mucha fuerza derrotando a Jessica Ay dominándola controlándola sin ninguna prácticamente complicación ni facilidad para Jessica y ahora va a tener que enfrentar a Kalichukarian que viene de como hemos dicho antes hace unos cuantos minutos de, de bueno a ver Carly Chucayan, eh, su última victoria fue. Eh, es verdad, que si sí, no se me va. Ahí. Carly Chucayan perdió contra Jessica Andrade, de verdad. Eh, lo que pasó es que ah, vuelve muy pronto. Perdió contra Jessica Andrade, ese golpe al zona del abdomen que le soltó Jessica Andrade cuando mejor estaba Chukagian que la dobló por completo y luego le metió otro además que volvió a doblarla y acabó dejándola seca. Pero hasta ese momento Chukagian estaba también entre la primera y segunda. De hecho sigue la segunda de los rankings. Ahora la primera Jessica Andrade, pero lo que sí era por donde iba yo. La, la, habíamos hablado hace pocos minutos de la victoria que tuvo contra Antonina Sechenko, completamente dominante. Cintia Calvillo es precisamente una luchadora que quizás se mueva más en el corte de Carly Chukarián. Del tipo de luchadora de cómo es Carly Chukarián que otra otra luchadora diferente. Aquí sigue habiendo también una diferencia de tamaño y, y de peso en favor de Carly Chukarian. E igual que contra Jessica Andrade. También Cynthia no es una luchadora muy alta. Un metro y tres. Y es un monstruo al lado de ella. Un metro setenta No mucho tampoco. Una barbaridad. Pero sí que mejor. Lo que pasa es que Cynthia Calvillo. Se caracteriza también como digo. Por ser una luchadora que derriba a sus rivales. Y eso fue lo que hizo Kalin Chukagan en su último combate. No es tampoco Kalin Chukagan una luchadora que consiga muchos takedown, Pero sí que es verdad que lo intenta. Eso sí que tenemos que mencionarlo. Intenta llevar la pelea al suelo. Lo hizo contra... A Jessica Andrade. Y aquí en este caso, la diferencia es esa. Que Cintia Calvillo quizás no tiene el mismo striking que tiene eh, Jessica Andrade. No tiene la misma potencia de golpeo que tiene eh, Jessica Andrade. Y creo que al meterse en esa estrategia, de intentar derribar a Carlin Chucayán, es donde quizás a lo mejor lo puede pasar peor de lo que lo pasó la brasileña. Pero... Mmm, bueno vamos a ver, Cali Chukaian viene con esa derrota frente a, a Jessica Andrade y no hay nada tampoco que nos haga pensar que Cintia Calvillo no es favorita para este enfrentamiento de hecho favorita por eso es lo que quiero decir que va a ser interesante pero hay que tener una cosa aquí clara este es el plan B como digo, yo creo que este es el plan B en el caso de que Cintia Calvillo gane pues se ventila Cali Chukaian a pesar de que tenemos por ahí a, a Lauren Murphy haciendo su... Su campaña para que sea, eh, para ser ella la que le den la oportunidad criticando a Cintia Calvillo, decir, oye, es que ni, ni Cintia Calvillo ni Jessica Andrade son luchadoras de la división Flyway y le han dado esta oportunidad contra alguien importante, han ganado, yo me lo tengo que trabajar más. Vale, pero han derrotado una a Jessica Ay y la otra a Kalichukarian, con lo cual se merecen la oportunidad. Encima, si Cintia Calvillo es capaz de derrotar a Kalichukarian, se habrá pulido a dos de las Former Contenders. Al cinturón de, de Valentina, con lo cual no habría discusión ninguna de que Cintia Calvillo merece esa oportunidad. Hay mucho en juego en este combate. Y tengo bastante ganas de verlo. Por ver, Cómo, cómo se va cómo se va a desarrollar. El combate de la mincar es el de. O sea, el siguiente combate de la mincar es Mike Perry contra Tim Mins. Este es el cuarto combate de la división welter que hay en esta car, el último además. Y Mike Perry, que no va a tener finalmente a Darrentil en la esquina. Creo que va a tener algún amigo suyo personal, además, por supuesto, de su prometida. Y Mike Perry viene de vencer a Mickey Gold, De ser, quizás, a lo mejor, el mejor Mike Perry que hemos visto en los últimos años. Porque su carrera ha sido irregular, bastante irregular. Y, obviamente, este combate también llega con cierta polémica. Porque eh, ha habido vídeos de... y acusaciones. Para empezar, el vídeo, el altercado que tuvo en un bar. Con una persona a la que empujó, a la que pegó y esa, esas imágenes se hicieron públicas. Pero luego además en el último mes salieron unas acusaciones por parte de sus parejas donde le acusaba de ser violento, de haberle golpeado, de haberle maltratado y esas cosas tendrán que juzgarse donde se tienen que juzgar. Pero obviamente eh, han sido meses complicados para Mike Perry. Entonces, vamos a ver cómo afronta este enfrentamiento que, como digo, en un primer lugar iba a ser contra Robbie Lowler y ahora ha pegado una bajada, entre comillas, de nivel frente a Tim Mins. Digo, entre comillas, porque Tim Team Mins Team es también un luchador de los veteranos aquí y dado que Mike Perry, vamos a ver si mantiene ese estado de forma que tuvo contra Mickey Gol, que ya digo, fue bastante bueno por parte de Mike Perry no todo lo bueno a lo mejor que en, en algún momento de su carrera al principio de, de llegar a UFC nos vendieron pero sí que bastante mejor con respecto a los últimos enfrentamientos pero Tim Means es un tipo rocoso un tipo sólido capaz de lo mejor y de lo peor pero que está a la altura de lo que puedes darle a Mike Perry de, que, de lo que Mike Perry puede a lo mejor morder y, y tragar Tim Means no está entre los 15 primeros de la división Tampoco, por supuesto, está Mike Perry. Y vamos a ver, aquí el que gane, pues tampoco aporta mucho, ¿no? Pero Robbie Lowler que estaba al 14, pues a lo mejor de haber enfrentado aquí a, a Mike Perry y haberlo ganado Mike, podría haber tenido esa oportunidad. Es un combate que quizás para mí es el menos interesante de los que hay en esta CAR, este Mike Perry contra Tim Means. Pero en parte también quiero ver, a ver cómo. A ver si sigue habiendo una mejoría por parte de Mike Perry. El coming event de la noche, Valentina Sechenko frente a Jennifer Maya. Ya Jennifer ha sido un poquito la rival que quedaba la oportunidad que se le podía dar. ¿Por qué? Porque Valentina iba a enfrentar a Joan Calderwood en verano de este año, pero se lesionó Joan, eh, se lesionó Valentina, perdón, y Joan se jugó la posición frente a, a Jennifer Maya y le salió mal sometió a Jennifer Maya y a Joan Calderwood en el primer asalto, sin muchos problemas además, y se ganó esa oportunidad. Se gana mala oportunidad, como digo, por haber derrotado a la que iba a ser contender que porque realmente sea Jennifer Maya la que esté por encima de los rankings, porque está en tercera posición a, ahora mismo. Y además venía con una derrota frente a Carly después de antes de ganar a, a Joan Calderwood, con lo cual descarte, ¿no? Quiero decir, es por descarte un poquito la que se queda... Eh, con este title match, que obviamente estaba, hay que decir que estaba programado antes de la victoria de Jessica Andrade pero creo que después de la victoria de Cintia Calvillo, entonces mmm, puede que me esté equivocando, pero creo que me parece que se programó después de la victoria de Cintia Calvillo frente a, a Jessica Ay. pero puede ser que me esté equivocando, equivocando como digo el caso Jennifer Maya, ¿es rival para Valentina Sechenko? ¿Hay alguien que no se llame Amanda Nunes que sea rival para Valentina Sechenko? No, ¿verdad? Pues entonces es difícil. Aún así, bueno, vamos a ver. Valentina pasó por encima de, de Canli Chucayán. Valentina pasa por encima de tantísima gente, cuando ha querido, como ha querido. Que la única rival que especialmente le ha dado problemas y con la que ha perdido dos veces aquí en UFC es contra Amanda Nunes. Fuera de eso, es la mejor. Es la mejor en 125 libras. Eh, si sigue aquí y no se calienta mucho ni se complica mucho, yo creo que puede... Seguir ganando, 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 ganando y establecer un legado enorme en la división Flyway, pero igual le entra ese hambre de subir una categoría de peso nuevamente e intentar enfrentar a Amanda Nunes o coger otro combate. Esta, va a estar siempre esa idea también de bajar o enfrentarse en un punto, y me, un punto medio, subir a Wiley Zan, y enfrentarse con Valentina Sechenko, pero yo creo que Valentina es superior en físico, en tamaño a Wiley Zan, y creo que no sería un combate... No por habilidades, sino por el físico, de la diferencia física entre una y otra. Porque Valentina es una luchadora que está más cerca de la... Quizás su peso ideal sea en la flyweight, Pero, con temas de corte y tal. Pero es una luchadora que está en la bantamweight, que pesa bastante en la bantamweight. Entonces veremos si Valentina Sechenko es capaz de, de derrotar a Jennifer Maya, de sumar creo que su cuarta defensa de, de este cinturón después de ganarlo frente a... A. lo diré. A Joana, que fue con la luchadora con la que la enfrentó. Esta es su. Sí, esta es su cuarta defensa. Efectivamente. Estaba yo en lo cierto. Es su cuarta defensa. Así que veremos si es capaz de, de derrotarla. Un combate que es interesante. Pero como digo, eh, teniendo en cuenta que Valentina Sechenko parece imparable. Ahora mismo en 125 libras. Hay que respetar a Jennifer Maya, obviamente. Se ha ganado su posición. Pero no parece precisamente la luchadora que quizás pueda poner más en problema a Valentina. Y miramos el resto y decimos, ¿quién puede poner más problemas en Valentina? O sea, más, ¿puede ponerle más problemas a Valentina? quizá a lo mejor, yo creo que Cintia Calvillo es la que puede ponerle más problemas por lo que estamos diciendo. Porque Cintia Calvillo es una tía que te va a intentar tirar al suelo y que va a intentar trabajar contigo ahí. Lo que pasa es que la diferencia de peso también y de tamaño también juega en contra de Cintia. Por lo que, si es capaz de derrotar a Jennifer Maya Valentina, yo creo que no le queda prácticamente nadie en la división. Obviamente, Jessica Andrade merece su oportunidad porque viene a derrotar a, a Chucaguián. Cintia Calvillo, si es capaz de derrotar a, a Chucaguián también este sábado, también merecerá esa oportunidad. Pero no la veo como rival a Valentina Sechenko. por lo fuerte principalmente que está. Yo espero, ya digo, que Valentina no se vuelva loca, que no quiera subir en la banda nuevamente, que no quiera derrotar a Amanda Nunes. Ya habrá tiempo. Ya cuando Amanda Nunes, que creo que su retiro no está muy lejano, cuando Amanda decida retirarse, entonces tú sí que puedes intentar ese asalto a la división Mantanway, porque has perdido ya dos veces contra ella, no arriesgue una tercera derrota y estar sigue defendiendo ese cinturón en la división Flyway, sigue, creyendo, sigue creando un legado en 125 libras, que ya habrá oportunidades para retirarte siendo campeona de las dos categorías de peso. Yo es la visión que tengo sobre Valentina Sechenko ahora mismo. Porque yo no creo que se vaya a cortar una pierna para llegar a la división Strayway. Las cosas como son. Main event de la noche. Davidson Figueiredo frente a Alex Pérez en 125 libras. Aquí tenemos los dos combates Flyway. <ríe> no sé si ha pasado alguna vez, pero es curioso. Quizás son los cinturones que menos importan. Es triste decirlo, pero es así. Quizás sean los cinturones que menos importan en todo UFC. Figueiredo pues ganó, bueno, no consiguió el título frente a José Benavide en la primera ocasión, el primer enfrentamiento que tuvieron por aquello de que falló el corte de peso y no le podían dar el cinturón, pero luego tuvimos la revancha, el segundo enfrentamiento contra José Benavide y fue peor incluso, porque ahí aguantó todavía menos José Benavide y acabó perdiendo en el primer asalto. En el combate anterior fue en el segundo, que además por cierto pues hicimos esa ese análisis de cómo se, produjo, se tuvo lugar la finalización, de precisamente una de las cosas más destacables de Davison Figueiredo es cómo fija la mirada, cómo va buscando el golpe, lo preciso que es y, por supuesto, la potencia de golpeo que tiene. Si además le añade un juego de suelo bastante interesante, este tipo es una amenaza, es el paz completo, es una amenaza completa. Obviamente un combate contra Henry Cejudo sería diferente porque Henry ha demostrado que es un campeón y es un campeón mmm, con papel de dos pares de cojones pero de momento en lo que hay en la división yo creo que Alex Pérez no es el rival adecuado Cody Gambran le podría haber dado también muchos problemas a, a Davison Figueiredo y probablemente Cody Gambran podría haber puesto punto y final al a reinado de Figueiredo por la vía rápida eh, en su primera defensa pero también es verdad que Cody Gambran es un 135 libras eh, en el caso de Figueiredo Pelea en una categoría inferior, no digo que no pudiera dar la 135, pero seguramente no al mismo nivel de, de Cody. Y Alespere viene de, de derrotar a Yusen Formiga, de finalizar la base de Loki, una de las últimas, o sea, la última derrota de en Formiga, y que en un principio, como decimos, se va a enfrentar contra Orando Moreno. Este tipo, bueno, los dos son bastante completos. En el caso de Alex Pérez, también tiene un buen registro de, su, de victorias por sumisiones, quizás a lo mejor es ahí donde puede chocar un poquito con Figueiredo, más que arriba, porque arriba Davison, el brasileño, parece imparable. Parece imparable. Las dos actuaciones que ha tenido, bueno, no solamente las dos actuaciones recientes que ha tenido en los combates por el título, sino también antes. También ha tenido algunas victorias fuera también de, de aquí de UFC espectacular. En UFC empezó... Con cuatro combates, cuatro victorias. Luego perdió contra Jusser Formiga. en un combate que ni siquiera era por el título. Porque en aquel momento creo que estaba todavía Demetrius Johnson. Me parece como campeón. O Henry Cejudo. Creo que era Henry ya me parece el que estaba... Al principio de 2019 me parece que estaba ya, ya Henry. Si no era Henry era Demetrius. Eso sí que hay que tenerlo claro. Perdió contra Formiga. Formiga fue, el como hemos dicho antes, el primer rival que, que hizo que perdiera. Pero a partir de ahí se ha, se ha destapado como un animal. Lo cual es un problema para toda la división porque es quizás el recambio más duro que podíamos echarnos en cara desde que se fue Demetrius Johnson y Henry Cejudo. Eh, con lo cual este tipo yo creo que también está llamado a marcar una era aquí, dentro de la categoría flyway dependiendo, por supuesto, de eso también, ¿no? De esas situaciones en las que baja Cody Garbrandt, en que a lo mejor vuelva Henry Cejudo, que sería, dentro de lo que cabe, acorde, ¿no? Por el tema de Henry también fue como el primer campeonato que consiguió fue en 125 libras. Aunque Cejudo parece que está más pensando en otras categorías de peso, antes que la de 125 libras. Por el, también el corte, oye, si puedes mantenerte en 135, ¿para qué va a, bajar a 125, no? Pero creo que, como digo, que Figueiredo está llamado aquí a, a sentar cátedra nuevamente y noquear a Alex Pérez para desgracia de Alex. Veremos el, el sábado, porque no hay mucho más que comentar aquí de Alex Pérez. Ya digo, es un luchador bastante completo, pero estamos hablando de ahora mismo el campeón y un campeón que está volando. Está a un nivel espectacular. El otro día una entrevista sin camiseta, tan tranquilo hablando, decía es que este hombre inspira confianza y lo que pasa es que la confianza es que tener cuidado porque en un momento en un, hay un punto donde la confianza se convierte en arrogancia no creo que sea el caso de Figueiredo donde ya digo que en los últimos combates se ha visto muy 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 centrado y con un timing espectacular y una potencia de golpeo mayor aún y yo creo que aquí el gran favorito para vencer este, este enfrentamiento frente a Alex Pérez que Alex Pérez pues como decimos se ha encontrado un poquito <risa> la oportunidad caída del cielo pero oye, igual la aprovecha. Esto es todo lo que teníamos para el programa de hoy, para esta previa de UFC 255. Seguramente se nos habrá quedado alguna anotación fuera, alguna cosa importante, siempre. ¿Por qué? Porque son muchos combates y llevamos una hora de grabación y siempre se me puede pasar alguna cosilla importante que haya a lo mejor que comentar de alguno u otro. Pero al final lo principal está dicho y nosotros lo vamos a ya dejar aquí. Y volveremos mañana para analizar los combates de la main card de Bellator 253, tenéis ahí la previa por si queréis escucharla, y alguna noticia de última hora también que pueda surgir, como por ejemplo mañana se celebrarán también los pesajes de Rising, si hay algún problema o algo, también con los pesajes de UFC o con alguna cosa por ahí o noticia de última hora importante, pues también las comentaremos. Así que nada, un saludo a todos y gracias por habernos escuchado.